0: mir ist einfach eigentlich fast wichtiger, das zu glauben, dass Gott an die Menschen glaubt, als dass er Gott glauben. Der Glauben von Gott an die Menschen sprengt eben eigentlich die Grenzen. Und ich werde eigentlich mhm. für mich so gut wie es geht, das übernehmen und probieren, außerhalb von der Box zu denken, nicht nur für meine Projekt und so, sondern das auf Menschen bezüglich. Das gehört mir extrem selten. Hey, komm, Kom, lass uns mal in Bezug auf den oder die außerhalb von der Box denken.
1: Vis-à-vis. -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Der Tobias Rentsch ist ein vollblütiger Fußballfan, der eigentlich gerne Fußballprofi wäre. Aber es kam etwas anders. Gekommen. Nach dem Lehre zum Chemielaborant hat er Theologie studiert und ist heute Pfarrer in einem hippen Stadtteil von Bern. Dort sprengt er gerne Grenzen, Vorstellungen und Bilder und verkörpert das selber ein bisschen. Er ist nämlich nicht der typische Pfarrer. Der gehört ein lebendiges Gespräch mit persönlichen Anekdoten aus seiner Kindheit, mit ein paar theologischen Diskursen und vor allem wie ein roter Faden immer wieder neue Perspektiven, wo zumindest mehr ein bisschen anders denken und glauben als vorher. Herzlich willkommen. Tobias Rentsch. doppel, sagt man dir.
0: Genau, ja. Ja, schön. Ich freue mich, hier zu sein. Cool. Ja.
1: Ich habe dich ein bisschen gegoogelt und da findet man im Moment sehr viele so Medienberichte über dich. Du bist sehr medienwirksam, Letzte. Und etwas, was man immer wieder ein bisschen liest, ist, du bist so ein anderer Pfarrer. So Einen nicht ganz normalen Pfarrer. Also, es stellt sich schon mal ein bisschen vor, du bist Pfarrer, eben ein bisschen abnormaler Pfarrer. Stimmt das?
0: es Sagen es viele Leute, ich selber habe nicht wirklich das Gefühl. Ähm, ich mache einfach das gerne, was ich gerne mache. Also es ist ja dann auch, steht dann in, den, in den Berichten, das ist eine der die Pfarr, ein e Match geht. Und das ist ja etwas, was ich gerne mache. Und ich glaube, es gibt aber auch andere Pfarrpersonen, Männer, und Frauen, mit Hobbys, und bei mir ist jetzt halt der Eibenmatch. Eins davon, oder dass ich gerne in der Beine sitze und mit den Leuten schnurre. Das ist etwas, das ich sehr gerne mache. Und,
1: und Bier ausschenkst?
0: Bier schenkt, das habe ich auch gemacht in meiner vorherigen Tätigkeit. Oder immer noch bisschen. Ich habe immer noch so eine Velobar im Kirchgemeindehaus, da in Breitsch. Und äh, in im Und wenn äh, ich auch fest durch Bier ausschenken, mit den Leuten diskutieren. Letzten Samstag gerade das letzte Mal. Ähm, ja, das ist, das, ist sicher, äh, das ist sicher für die Leute bricht das Bild ein bisschen auf, das man vom Pfarrer hat. Allerdings würde ich eben sagen, vielleicht ist ja das Bild gar nicht so wahnsinnig zutreffend, das viele Leute haben. Mhm. Und dann wirkt einer vielleicht sehr speziell oder, oder anders.
1: Du fühlst dich selber nicht anders? Fühlst
0: ich fühle mich nicht, nicht
1: so speziell. Nicht.
0: Ich, einfach so, wie, wie, wie andere auch sehr speziell sind. Ich, ich würde sagen, äh, es gibt... Ja, ich, ja ich, 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 einerseits ist jeder speziell. So würde ich mich auch als speziell bezeichnen. Ich habe meine Hobbys, die ich, ich sehr gerne auslebe. So. Aber ich würde sagen, die meisten sind ähnlich speziell. Ich habe etwas Punkiges. Ich also, habe, äh, wenn du
1: vergleichst deinem, mit deinen Pfarrkollegen, oder so jetzt, hast du nicht das Gefühl, du bist, bisschen, bist anders?
0: Eigentlich nicht unbedingt, nein. Also, Nein, ich, ich kann zumindest ich nicht so etwas im Konkretem festmachen. Ja, habe, habe schon als Kind, äh, meine Mutter hat äh, viel äh, Kraft dafür aufgewendet, <lacht> Kraft aufgewendet dafür, dass ich nicht irgendwie mit, mit vier Zähnen oder so die Haare rot kann färben wollte und einen auch machen. So, so Armeienhosen, Verschrissene, also, da ich immer, habe immer Freude. Gehabt. Das hat mich immer äh, ein bisschen fasziniert, etwas bisschen rebellisches. Ähm, ich lese gerne Bücher, schaue gerne Filme über so Typen, die irgendwie so ein bisschen ausscheren. Das schon. Ähm,
1: also, findest du auch noch cool, dass du das Bild vom Pfarrer ein bisschen aufbrichst? Ich mache
0: es, mach es nicht irgendwie. Ähm, ich ich mache es nicht aktiv. Ich mhm. habe nicht irgendwie mir überlegt, so, ich werde jetzt Pfarrer und jetzt, wie kann ich das ein bisschen aufbrechen? Mhm. Das, das auf keinen Fall. Ich habe irgendwann mal im, während dem Studium habe ich irgendwann mal so für mich schon sehr viel reflektiert und mir überlegt ist das, wo ich bin, so wie ich funktioniere, das, was ich gerne mache, so wie ich nicht gerne mache, so wie ich mein Leben führe, passt das zu zum Fahrberuf? Das habe ich mir schon mal überlegt so mit dem Master also so im letzten Jahr so in den letzten zwei Jahren bevor es dann irgendwie wirklich darum geht, was man Pfarrer werden oder nicht oder was ich Pfarrer werde oder nicht, haben mir das schon mal überlegt und das hat schon auch eine Zeit gegeben, in ich so das Gefühl hatte, vielleicht passe ich nicht ganz drin. Mhm. Und habe mich aber eben eigentlich dort Auseinandersetzung Ich ja, was ist denn eigentlich alles möglich in dieser reformierten Kirche, wo ich schaffe, die ich wollen, zu diesem Zeitpunkt Und dann habe ich eben gemerkt, ah, nee, komm, das ist so breit, es hat so viele verschiedene Leute, da passt ich problemlos drin. Und insofern... Ähm ich musste nicht das Bild selber eigentlich für mich selber auch dekonstruieren. Also so ich musste das Hinterfragen, mhm. was, was sehe ich eigentlich genau, oder was denke ich mir, was stelle ich mir vor, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir einen Pfarrer vorstelle. Ich habe aber nachher nicht, also nicht gedacht, so, ich lege jetzt extra einen Hut an, den die meisten Pferde vielleicht nicht anlegen. Oder mhm. ich lege jetzt Kleider an, die die meisten Pferde vielleicht so nicht ablicht, Das habe ich mir nie, hab nie so überlegt. Aber was ich gemerkt habe, nachher, dass es, ähm, das kommt vielleicht zurück auf die Frage bis cool finden, wo ich gemerkt habe, dass es etwas auslöst bei den Leuten, wär es wenn ich jetzt würde sagen würde, ich hätte nicht auch mit dem Herrn spielen.
1: Das ist ein bisschen Freude auf dem Modell. Ein bisschen Freude, ein die Irritation. Ja, genau.
0: Das ist ja eben zum Beispiel das Bier schenke, ist ja zum Beispiel so etwas. Oder? Weil das funktioniert eigentlich sehr sehr fest über das, dass eigentlich ja, viele dann Leute fragen, ja, darfst du das mhm. überhaupt als Pfarrer-Pirusschenger schenken? <lacht> ich so. Also das
1: muss du äh, noch ein erklären, also du gehst ja fester mit dem. also ursprünglich ist es unfassbar gsi, oder? Hat das Projekt geheißen? Genau, nicht? das war
0: ein Projekt, das mit anderen Pfarrer, zuerst mit einem anderen Pfarrer, mit dem Bernhard Jungen, und dann später ist noch ein zweiter dazu gekommen, der Kriege Hofer, der Abfahrer Pfarrer ist, ähm, haben wir zuerst eine und dann eine zweite Bar auf einem Velo mhm.
1: Dann her, die Leute sind an Fester als Pfarrer und Bier ausschränken und damit etwas so irritieren und Fragen auflösen, auslösen und ins Gespräch kommen mit den Leuten. Ist das richtig?
0: Ja, das, äh, das ist so gut zusammengefasst. Ich, ich sage immer, ich, sage immer, ähm, ich will nicht zu den Leuten gehen, weil es sucht, so wenn ich ein Marsmenschlich Mars wäre, und ich gehe jetzt zu den Leuten irgendwie. Sondern ich sage es, ich, ich probiere es immer so, auch für mich zu denken und auszudrücken, dass ich eigentlich unter den Leuten sein. Ich bin ja selber auch Leute. <lacht> wir sind ja selber auch Leute. Also, ich wollte eigentlich nicht so, wir vor Kirchen gehen zu den Leuten, oder? Das wird die eigentlich auch jetzt so ein bisschen aufbrechen und sagen, also, wir sind einfach auch da. Wir gehören einfach auch zu diesem Fest dazu. Aber
1: es bricht auch wieder auf. Mit dem klassischen wo sein, in den Muren stattfindet? Oder die Leute kommen in die Kirche? Ja, ja. Sie kommen dort her und dir geht bewusst als Pfarrer raus, aus den Muren. dort, wo das Leben stattfindet.
0: Das ist ja so. Nur würde ich sagen, dass eigentlich schon das eine Verengung ist vom Bild, dass Kirche effektiv ist, ja. wenn man sagt, es findet das hier einfach in den Mauern mhm. statt. Weil, weil Gott ist sicher nicht oder etwas, was ich irgendwie so lässt, in, in so Mauern ein, einsperren lässt. Mm. Ähm, die Kirche hat immer wieder von außen etwas über ihren eigenen Gott gelehrt. Also, es ist ja eine theologische Wahrheit, wenn man dann so sagen sagt. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass Gott sehr wohl außerhalb der Maure, von der Kirche, am Werk ist. Und darum auch kreuche immer wieder bis von Ossenaler also es gibt mhm. es ist eine, es ist ja mut da es gibt das gebäude und das ist auch wichtig das ist mir auch wichtig das gebäude aber die Tür soll offen sein. Es muss irgendwie gleich durchlässig sein. Ich finde es gut, wenn man weiss, jetzt ist man Kirche. Und jetzt ist man nicht Kirche, rein auf dem Boden oder im Gebäude. Das ist ein Teil der Wahrheit. Und die andere Teil der Wahrheit ist, dass die Mauer aber überhaupt nicht in so Grenzen bedeutet, hier passiert jetzt das und mhm. das überhaupt nicht oder umgekehrt.
1: Hier ist Gott und dort ist er nicht. So.
0: Genau, ja, das überhaupt <lacht> nicht. Und das war eigentlich, eigentlich immer das, was wir gesagt haben wenn wir mit dieser Bar irgendwo unterwegs sind. Und das mache ich jetzt eben immer noch. Jetzt bin ich eben im Breitschpfarrer hier zu Bern und habe jetzt eins von diesen bar Velo, sich der Verein hat aufgelöst hat, und jetzt gehört eins von diesen bar -Velo mehr Und mit dieser, mit dieser Bar kann ich eben immer noch an äh, Lorena kilbe oder fester im Quartier. Jetzt halt. Und...
1: Vielleicht müssen wir noch erklären, der Breitsch, das ist ein sehr ein, ein cooles Quartier hier in Bern, ein sehr lebendiges Quartier. Es ja, so eine, das kann
0: man sagen. Ja. Es
1: hat einen eine Fußballverein sehr aktiv, also es, ist so, es, es findet viel Leben statt, viel Kulturelles findet statt in Breitsch, es ist so ein, bisschen, also ein quartier könnte man sagen
0: es ist ja sehr divers, ich meine, es ist ja auch nicht nur der Breitsch, es ist das ganze Nordquartier, wo jetzt zu der Kirchgemeinde gehört, wo ich arbeite, und der gehört auch die Lorena dazu, wo noch eine ganz andere Gruppe hat, dort hier
1: gehört der
0: Arenanschluss mit den Villen oben, der auf dem oberhalb vom Altenberg dazu mhm. Ähm, es ist sehr breit. Und das Wankdorfstadion gehört auch dazu. Das ist etwas, was mich sehr freut. <lacht> das gehört zu, meine, zu meinen Schäfeln, die Das äh, also Es ist sehr, sehr divers, aber es ist schon, ja, es ist, ist hip. Also, ich, habe, ich komme nicht ganz vorbei. Ich komme ein bisschen von von Burgdorf, bei der aufgewachsen. Und Breitsch hat für, mich, ist für mich immer so einen Anzug. Er mhm. hat immer so eine Anziehung. Mhm. Äh, ja, das ist, das ist cool dort. Darum mhm. freue ich mich jetzt auch sehr, hier, können, hier können zu wohnen. Und dann, eben, dann, gehen eben, dann gehen wir eben an die, an die Fester und, äh, und reden, reden einfach mit den Leuten. Wir sagen einfach, aber, ja, wir gehören hier einfach auch dazu. Wir sind einer der unterschiedlichsten Player, die es in diesem Quartier in der Stadt gibt. Und da gehört die Kirche dazu. Die Kirche hat einen Status verloren, äh, was sie vielleicht noch vor 500 oder 300 Jahren hat, Dass sie eigentlich so ein bisschen die Leitlinie vorgeht. Was ist moralisch richtig? Was ist moralisch falsch? Wie lebt man? Wie lebt man nicht? Gläubig sei, ist zu einer Option geworden. Und da gehören wir jetzt einfach als einen. Da ist dann die irgendeine Stange von einer politischen Partei oder, oder, oder das China-Restaurant, aus dem Quartier, wo der Stange hat. Jährlich die, unterschiedlichste Player. Und mir gefällt es eigentlich. Wir müssen mit den Leuten, es ist eben das Müssen, das aber auch sehr lustvoll war, mit den Leuten jetzt äh, im ich Gespräch kam. und im Austausch kommen. Genau. Und
1: wie reagieren die Leute auf dich? Was ist so fester mit dieser Bar? Wo ja, Bier
0: das ist eben, das ist eben echt viel so, äh, ja, darfst du das überhaupt Bier ausschenken? Oder? Das hat, also es ist, es ist häufig eigentlich, man hätte es nicht erwartet. So. Es ist so, ah, das... Ah, das Kirch jetzt hier noch, ist noch grad mit der Bar, noch gerade ein Bar auf dem Velo, das, das löst die Irritation aus und das, äh, das, ist, das gefällt mir definitiv. Mhm. Def also, das finde ich, find ich cool, das auch, so ein zu irritieren, nicht unbedingt zu provozieren. Wir haben zum Teil ja Leute vom Blauen Kreuz, die sich gemeldet haben, gefragt, ja es jetzt notwendig, dass dir auch noch Bier ausschenken. Ausschenken. und Dort haben wir schon eigentlich immer sagen, auch jetzt noch, wenn ich das mache. Ähm, wir, sind dort, wir schauen dort sehr gut auf den Jugendschutz mhm. und darauf, dass äh, ja, wir haben dann auch immer Wasser dabei haben. Wenn jemand alkoholisiert ist, dann haben wir ihm sicher keine Moralbredung oder so. Irgendetwas, aber sagen vielleicht, hey, komm, trink doch mal ein Wasser. Mhm. Und, äh, und das funktioniert sehr gut. Das funktioniert sehr gut. Es wird irgendwie akzeptiert nachher. Und die, Leute, und die Gespräche sind dann, was er geht die sind, das kann er irgendwie so besitzen, ah, Pfarrer, ah, okay. Und dann gösse ich wieder, einfach ich mal nur ein Bier kaufen, das ist in Ordnung. Oder sie sagen, ah, hätte ich nicht gedacht, du brauchst das Bier selber. Und dann redest du vielleicht mehr über das Bier, das ich aber mhm. nicht selber brauche. Oder ein äh, Pfarrer. «Ah, weisst ich gehe nur mal Saute Kirch. Aber aus der Kirche austreten würde ich nie. Also das mhm. sind die Themen. Und manchmal ist es Karfreit, Ostern, Weihnachten, äh, der eigenes Glauben, das eigene Nichtglauben, das eigenen Zweifeln, unser Zweifeln. Also die Bandbreite der Gespräche, die es nachher gibt, ist. gibt, äh, ja, kann man gar nicht auf einen Nenner bringen. Dass sie mhm. so, so bunt wie das Leben ist, <lacht> für so ein bisschen, so ausdrücken. Also
1: man merkt es sprudelt. Und das Pfarrer-Sein, das ist für dich wirklich eine Herzensangelegenheit. Es vermischt sich mit allem, was du bist und was du machst. Es war aber dein zweiter Beruf. Gewesen. Mhm. Du hast zuerst etwas anderes gelernt. Du bist relativ spät ähm, auf diesen Beruf gekommen. Und ich werde noch ein bisschen hinter den Pfarrer schauen. Ich mhm. werde noch ein bisschen ähm, den Döbel lernen kennen. Mhm. Du hast zuerst Chemielaborant gemacht. Warum? Genau. Hast du, also erzähl uns dir darüber, das ist etwas ganz anderes. Da bist ja für dich, oder es ist nicht viel Austausch mit anderen Menschen. Du bist so bisschen sachorientiert, Aha. beschäftigst dich mit einem Thema, aber nicht unbedingt mit Leuten. Ein ziemlich starker Kontrast.
0: Ja, ja ich habe eigentlich mein ganzes Kinderleben lang nichts anderes als Fußballprofi. Also ich habe, ich habe nicht eine Sekunde von... Vier oder fünf keine Ahnung, von wann, was angefangen hat. Bis 14, 15, als es darum ist mal eine Lehre zu machen. Ich habe nicht eine Sekunde daran studiert, dass ich werden. Will, weil für mich klar war es ich ob Fußballprofi werde. Ich bin als Kind, Heiko. Und es hat Situationen gegeben, dass ich mit Mutter musste vom Schuttplatz heimholen. Zuerst machst du jetzt die Hausaufgaben und dann kannst du dann schalten. das war irgendwie so ein ständiger, äh, ständige Kampf Kampf, was, was zählt. Ich hab nie will. zuerst die Hausaufgaben gemacht. Ich, 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 ich hab immer geschütten. Beim Regen rausgeschütten. Ich immer geschütten. Und als ich 14 war, ist es eben einmal darum gegangen, äh, ja, jetzt, Profi wirst du jetzt noch grad nicht. Also das ist jetzt nicht der nächste Schritt. Das bin ich ja noch nie geworden. Und, äh,
1: Und bist du nach dran? Also ist, ist yeah,
0: Nein, nee, nee, so richtig nach Also Ich war ich schon, schon sicher nicht untalentiert, das, äh, das nicht. Aber ich war bin, bin zu langsam, gewesen, würde ich sagen. Das wäre auch, äh, wär auch das, das was auch das was Und das hast meisten... du es
1: realisiert, dass es wahrscheinlich nicht
0: Irgendwie sehr. mit 13 war so in der Auswahl, in wo man das auch gemeldet wird als, als, als Junior vom Trainer und näher, irgendwann fühlt man dort raus, weil ich kann man einfach immer nur die, aus dieser Auswahl kann man einfach immer mal die beste wieder. ich bin ich dann irgendwann mal rausgefühlt. Aber das habe ich dann noch nicht akzeptiert. Und mir gefunden, ja gut, jetzt bin ich hier draußen, aber nein, ich wollte ich Fußballprofi werden. Das hat, das ist dann irgendwie, das hat sich dann auch so ein bisschen verlaufen. Es ist dann irgendwie so der, eben, die Berufswahl ist dann gleich irgendwann gekommen, weil es klar ist, war, ja, du, eine Lehre musst du sowieso gleich machen. Das hat jetzt meine Eltern niemals, irgendwie durchgeladen, dass sie mit 14 ich entschieden haben. Ich wollte jetzt, ich setze jetzt einfach alles auf den Sport und so. Und für das war ich wirklich auch zu wenig gut gewesen. Aber für mich selber, ich hatte das wollen, nur das wollen. Ich hatte keinen anderen Traum gehabt und drum ist auch meine Berufswahl die ist extrem kurz gewesen, dass ich eine Chemielaborante Lehr machen also das ist so ein den Ordner durchschauen, was hat. hat der gesagt, das wäre glaube noch cool Informatiker der ist Informatiker gewesen, der, älter ist Informatiker, der älter und dann hat dann gefunden, oh, das wäre noch cool no, also ja dann wird das <lacht> das ist so gegangen. ich habe gar nicht so ein Bild im Kopf von der, von, wo wir auf einem Sofa hocken zusammen und das Zeug anschauen. und mein Pär ist Chemiker und er hat gefunden, ja der hat auch mal Lehr gemacht ja ja das und das hat mich dann drei Jahre lang, ich bin auch auf Basel, nach dem 10. Schuljahr bin ich dann auf Basel, habe dort die Lehre gemacht und äh, ähm, das hat mich dann drei Jahre lang geschissen. Also ich bin nie gerne, ich bin nie gern Chemielaborant gewesen. Aber es und
1: ist klar, dass du das machst einfach.
0: In der Schule hatte ich es noch gerne, Chemie und Physik, das mhm. ist auch jetzt etwas, das interessiert mich eigentlich immer noch. Und ich habe hab eigentlich von die ersten zwei, drei Wochen, als ich leer war in der mit 16, 17 aus, das war für mich auch eher ein bisschen früh. Mhm. Und eigentlich von Anfang an haben meine Eltern gesagt, nein, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das geht nicht. Und, und irgendwann am Anfang, meine Eltern so, sind so ja, typische Schweizer, sage ich jetzt mal, meine Eltern, ja, pragmatisch, so, aber irgendwie, wenn man etwas angefangen hat, dann macht man es so fertig, mhm. so. Am Anfang fand ich so, ja, jetzt schauen wir mal ein bisschen, jetzt gehst ich mal ein bisschen. Und dann, nach einem halben Jahr ist es vielleicht anders. Nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach einem Jahr, ist es immer noch gleich. Beim Wochenende hat gesagt, das schießt mich an, ich will aufhören. Und irgendwann, jetzt habe ich noch einen coolen Move, im Nachhinein finde ich es einen sehr coolen Move, haben meine Eltern irgendwann mal gesagt, ähm, okay, wir merken, das ist irgendwie, das stresst dich jetzt schon so lange. Und du wirst es nicht. Das ist auch irgendwie die falsche Entscheidung wir unterstützen es, wenn du die Lehre abbrichst. Aber zuerst muss ich sagen, was du nachher machen willst. Also dann fange ich einfach an zu studieren. Solange mm -hmm. du noch am Studieren bist, was das ist, du sonst machen Und dann habe ich angefangen, dann diesem Ich zu studieren. Da ist mir nie etwas ins Sinn gekommen. Ich konnte nie, nie, nie können, gehen und sagen, also ich breche jetzt ab, weil ich will nachher diese mm -hmm. Schule machen. Oder ich will das studieren. Oder ich will das machen. Keine Ahnung. Und so sind die drei Jahre einfach mm -hmm. irgendwann durchgegangen. Und dann habe ich, habe ich die Lehre... Ja, recht gut abgeschlossen sogar noch. Und dann konnte ich die BMS können machen. Und dann, von dann bin ich auch gerne in die Schule. Das ist schon etwas, was, ich, was ich, für mich ist die Lehre super gsi Weil eben als Kind hat es für mich nur ein Schatten gegeben. Und die Schule, das war eigentlich so ein Müssen Das hat halt irgendwie gehört Aber eigentlich wollte ich sowieso noch mal schatten. Und bin darum auch nicht gerne in die Schule. außer dort turnen. Und <lacht> dann und und äh, bin ich in die Lehre. Und dann nach der Lehre in dieser BMS, das hat mir eigentlich gefallen. Von denen bin ich auch gerne in die Schule, habe ich gerne zu lernen. Weil vorher, mit der Einstellung, die ich vorher hatte, ich jetzt nie, hätte jetzt nie ein Gymer können. Das wäre jetzt für nichts gewesen. Ich mhm. jetzt rausgefuhlt, wenn ich es will, weil ich gar nicht, die, gar nicht den Willen hatte, das Zeug mhm. zu lernen. Und BMS hat das dann gewechselt. Und dann haben das interessieren. Ah, das ist mhm. eigentlich noch cool, wenn man ein bisschen Englisch kann. Ah, das ist eigentlich cool, wenn man ein bisschen etwas über Geschichte weiß Es mhm. so. ist ein
1: bisschen Knopfaufgang. Es ist ein bisschen
0: Knopfaufgang, genau. Und das hat man dann, das hat man dann glaube ich, auch der Weg dass sie überhaupt noch, noch Passerellen machen und nachher in der theologie mhm. studieren.
1: Wie es dazu kam, ist, dass du gemerkt hast, hey, ich wäre eigentlich, glaube ich, wirklich noch etwas. Das hören wir nachher. Wir gehen in die Rubrik, die wir in diesem Podcast mhm. Die ist Gott und du, und da würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Wir haben schon ein bisschen angetönt in deiner Kindheit. Was hat Gott für eine Bedeutung gehabt in deiner Kindheit?
0: Ich bin in einer religiösen Familie aufgewachsen. Also ich, ich sage immer, mir ist der christliche Glaube anerzogen worden. Es ist nicht
1: anerzogen.
0: Ein, anerzogen, ja. Okay. Ja, völlig, das tut völlig. Ein nach Druck Nein, nee nein. nein, nein. da ist doch
1: nichts falsch also
0: ich, ich, jetzt jetzt habe ich keine Kinder aber äh, du tust doch öpis du deine Kinder viel artziehen so, wo, wo du irgendwie findest hey das, das will ich nicht mein Leben leben und das gehst irgendwie weiter es ist mehr das es, okay. es ist nicht der Druck okay.
1: für mich ist weitergehen und anerziehen ist etwas anderes Anerziehen ja, und okay. sehr künstlich
0: anerzogen, für mich jetzt. Ja, du hast recht, es geht so ein bisschen nach Dressieren. Mhm, ja. m -m. Und, und, vielleicht, und vielleicht ist es nicht mal, ich, Gänge, ich gebe jetzt eine philosophische Diskussion darüber, <lacht> vielleicht ist es <lacht> nicht mehr, mal ganz mehr. falsch. Ich glaube, ich glaube, viel, was mir äh, äh, Kinder weitergeben, ist eigentlich auch ein bisschen Dressieren. Mhm. Und darum, ich, ja, darum bleibe ich, glaube dabei. Es ist anerzogen, aber es war eigentlich mhm. nicht mit Druck. Es war eigentlich irgendwie klar, gewesen, es hätte mir eine Familie dazugehört. Und darum bin ich immer in der und habe auch gerne Bibel gelesen als Kind. Schon. Ich kann so viele Bibeltexte also auswendig zitieren, weil ich sie als Kind auswendig gelehrt habe. Und das hat mir niemand gesagt, ich müsste das oder ich soll. Mhm. Das hat das sonst niemand gemacht in meiner Familie. Meine Brüdchen, ich habe zwei Brüdchen, die haben das, glaub so <lacht> nicht intus. Und das war lange, bevor sie irgendwie auch noch einmal daran noch mal studiert haben, auch Theologie zu studieren. Also das habe ich echt gerne gehabt. Also Gott hat für mich in diesem Sinne immer eine und es war immer irgendwie da, es war mhm. immer, immer irgendwie wichtig, es war immer irgendwie klar, gewesen, mit dem kann man reden, mit dem, dem sagt man, was einem freut und, und was einem traurig macht. Ähm, ja, so ein Satz, ja, so ein Satz von meiner Mutter im Kopf, der mich fragt, wenn ich irgendwie über etwas traurig war, dann fragt sie, hast du es dem Heiland gesagt? Mhm. hat sie auf viel äh, gefragt, ich würde es jetzt irgendwie, glaube ich, niemand fragen, selber, aber es berührt mich gleich irgendwie, wenn ich so diesen Satz studiere. Und hast du es gesagt. denn gesagt, das Kind? Ja. Bist du ja,
1: ja. wirklich ins ja. Gespräch
0: gekommen? Ja, ja so also betten. Also ähm, ja, wegen dir, äh, keine Ahnung, wegen dir in der Schule. Äh, keine Ahnung, hat man manchmal irgendwie das Gestör mit dem Kollegen und so und dann macht das es eben traurig, und dann kommst du hey, und grännisch vielleicht oder oder so. Und, und dann sind Sachen. Oder. Aber weißt, wenn man wie hat das Angst hat oder?
1: mit dem Heiland ins Gespräch gehen wie hat das konkret ausgesehen
0: beten Sie? es gebet also das ist irgendwie das hat aus Kind glaube ich das vor allem laut gsi gsi so vor dem Einschlafen beten das ist irgendwie völlig normal gsi ich hab singen also so. das haben wir immer gemacht das ist, ist äh, Bett für mich mal sehr Normales geblieben. bis jetzt äh, vor dem Essen betten das ist für mich völlig normal mhm. ähm, das finde ich etwas U cooles das zu machen also, ich finde es wirklich richtig cool ich finde es viel cooler das zu machen als es nicht zu machen
1: mhm. betten
0: vor dem Essen und das ist so ein Bett gsi wo, wo ich irgendwie sehr einer eine einfache kindliche Sprache ich, ich bete immer noch so. Ich sage, ich sage so ein bisschen, was ich denke. Und ich habe, so, ich habe so wirklich so die Vorstellung, ich rede jetzt mit jemandem, der das gehört, der das versteht. Mhm. Ähm, und obwohl ich ja in diesem Moment niemand vis à habe. Mhm. Jetzt, wenn ich mit dir rede, das ist mir schon völlig bewusst. Das ist mir als Kind bewusst gewesen, aber der war einfach da. Gewesen, der mhm. hat einfach immer dazugehört. Also okay. Ich habe kein Bekehrungserlebnis in meinem Leben, das habe ich nicht. Das mhm. kenne ich einfach nicht. Du hast dich in dein
1: Leben hineingewoben seit,
0: Ja, ja. Seit vielleicht, der ist, Burg. Ist vielleicht ist es äh, äh, besser als Arzog, dass ich es, ist es wirklich mit der Muttermilch mhm. so, das, äh, Ja.
1: Zweite Frage: Wir sind jetzt ein bisschen überhangen mit dieser Frage. Wir haben noch eine zweite. Gott und du persönlich. Wie erlebst du Gott in deinem Alltag?
0: Das finde ich eine schwierige Frage. Das finde ich eine schwierige Frage. Die habe ich schon so manchmal gestellt bekommen. Und ich weiß eigentlich nie so genau, wenn ich es ausdrücken soll. Ich, ich, ich würde sagen, ich, würd ich lebt Gott immer und nie. Ich, nicht so, ich, ich, würd, ich, ich könnte das nicht so etwas Spezielles machen. Ich bin auch vielleicht für etwas speziell dankbar, was mir passiert. Aber ich habe nie, so, hab nie so einen Glauben, gehabt, auch als Kind nicht, jetzt... Sogar noch weniger als Pfarrer nach dem Theologiestudium. Also, Gott macht so konkret etwas, das hat eine Auswirkung auf mein Leben. Weil, wenn das so wäre, dann hätte ich ein riesiges Problem mit Gott. Wenn er so würde, so eindeutig in die Welt hineinwirken, hier Krieg mit dem Knopfdruck beenden oder eben nicht und das, das nimmt ich ja auf mein eigenes Leben her, irgendwie nicht so in Anspruch, dass es dort irgendwie so wird wirken weil sie ja offensichtlich ganz vielen Ort haben nicht so wirklich also ich wecke gar nicht dass er den Knopf bei mir wird betätigen so auf die Art wenn er sie ja dann irgendwie in Ukraine oder in in Palästina Israel nicht macht und drum ist für mich ist Gott immer und nie das ist, der ist da, der, der, ist, der ist viel mehr der, der mich in den Arm nimmt, wenn ich traurig bin oder mit mir Freude hat, wenn ich Freude habe, als dass er, als dass er irgendwie sagt, so, jetzt schenke ich ihm Double. Keine Ahnung, Karriere als Fußballprofi oder eben nicht. Oder? Das hätte er mir ja nicht geschenkt, in dem Fall. Und, ähm, also, ich, 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 ich habe auch Schwierigkeiten, das auszudrücken, so wie er lebt. Aber so, wenn man so gemeinsam, wenn man zusammen diskutiert, ich glaube, dass Gott mir jedem Menschen entgegenkommt potenziellerweise. Auf jeden Fall. Also ich kann von jedem Menschen etwas über den Gott lernen, wo wir ja jedem Menschen liebt, Und dann kommt mir dort immer auch irgendwie etwas entgegen von dem. Also ich würde, wenn ich es so am konkretesten mache, würde, würde ich sagen in den Begegnungen, die ich mit Menschen habe.
1: Mhm.
0: Ich bin nicht so der Typ, der sagt, ich gehe in die Natur und spüre dort, dann Gott, dort im Wald schon. Ich meine, dort, dort habe ich auch so das Gefühl von, wow, wie cool ist das, was da alles ist und das, das Staunen, das mhm. schon. Aber dort habe ich das viel weniger, das ist mehr so bei Menschen. Und er in Überraschungen, überraschenden, ähm, ähm, coole Wändungen, wo mich, manchmal, wenn ich einen Film schaue, oder so zum Rennen bringen, wo irgendwie plötzlich etwas so wie ähm, etwas so wie klar wird, etwas so wie auf etwas gut reagiert wird. Ich habe jetzt Mühe, ein Beispiel zu machen oder es äh, genau zu erklären, aber wenn ich so das Gefühl habe, jetzt kommt in diesem Film oder in dieser Szene kommt jetzt so extrem starke Liebe zum Ausdruck, mhm. dann, dann, habe ich, dann, habe ich, das Gefühl, das ist jetzt ein Gottesmoment so mhm. speziell. Aber also ich habe nicht, ich habe, wenn man es aus Wellenbewegung würde, äh, zeichnen würde, dann habe ich nicht sehr hohe und Teufel Peaks. Es mhm. sind sehr, sehr, sehr ausgleich Ich also fühle mich Gott, wenn es mir gut geht, eigentlich sehr ähnlich noch wie wenn es mir schlecht geht.
1: Geht und du direkt? Gibt es Fragen, die du an Gott hast, die er nicht beantwortet? Oder du gerne eine Antwort darauf hättest?
0: Ja, hunderte, ja. Ja, sehr viele. Also das ist die so es die, Fra ja, es die Frage die Fragen von der äh, Frage von, von Gewalt Fragen von, ähm, von von von, von Sachen in der Welt, die irgendwie nicht stimmen, die nicht gut laufen. Also Psalmen, die 150 Psalmen, ich weiß nicht wie viel, aber X-fach über die. Hälfte, die sind eine, äh, sie sind ja klagepsalmen und das finde ich, find ich sehr sehr wichtig, dass man, dass man Gott auch gerade mit dem konfrontiert, was eben nicht gut geht, wo man eben eine Frage hat, Herr, wie lange noch? Warum hast du mich verlassen? All diese Fragen, ähm, dass sie, dass wie ich vorhin gesagt habe, meine Wellen sind jetzt nicht sehr hoch oder tief, aber ich habe natürlich auch die, die Zeiten, in denen ich das Gefühl habe, jetzt, scheine, jetzt fühle ich mich irgendwie extrem alleine oder verlaufen, nicht so wahnsinnig noch ähm, Und, und dort so, einerseits so, 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 äh, persönliche Fragen, aber dann auch Fragen, die ähm, die Welt betreffen. Und das aber gar nicht, auch dort wieder, nicht unbedingt im Sinne davon ausgehen, dass er die Knopf hat und das einfach äh, verändern könnte oder würde würd wollen, sondern es einfach zu abladen, mit ihm oder mit Gott in, in einem Gespräch zu sein. Das ist für mhm. mich eigentlich die Beziehung, in dem Sinn mhm. nachher eigentlich so von, von meiner Seite her zu pflegen. Mhm. Das ist für mich eigentlich das Wichtigere als ich bete jetzt für X,
1: ja, also Aber was ist denn die Glauben Es geht ja darum um, um, um die Vorstellung, dass Gott in die Welt wirkt.
0: Mhm. Das, das glaube ich auch, dass, dass er das macht, ja.
1: Aber nicht mehr durch limitiert, glaubst du?
0: Nein, nein, ist nicht limitiert. Ich würde nicht sagen limitiert. Ich würde sagen, das, was Gott in die Welt wirkt, ist Liebe. Und die setzt sich durch. Das, von, dem ich, von dem gehe ich ganz fest aus. Es ist Liebe. Und ich glaube, dass Gott auf alle Menschen genau gleich einwirkt. Auf, auf alles. Dass das die, dass, dass die Liebe ist. Dass, wo, wenn, man, wenn man es jetzt irgendwie an, an, an der Geschichte von Jesus Christus anschaut, der ist für alle genau gleich. Ist, hat, hat er hat das Leben gelebt und ist gestorben und auferstanden. Das, ist, das gilt nicht, meinte ein bisschen mehr um andere ein bisschen weniger. Das gilt auch nicht genau gleich. Und so, so glaube ich auch, ist, ist Wirken von Gott, ein, ein Liebeswirken, das wo sich, wo, wo, ein Professor von mir hat gesagt, die Müllinnen drehen sehr langsam, aber sie drehen, es setzt sich durch. Mhm. Ähm, und das ist das, was ist ich, ich sage. Ich gehe auf jeden Fall davon, dass Gott auf mich einwirkt. Aber ich glaube, er wirkt auf mich hart auf genau gleich ein wie auf jeden andersgläubigen Mensch, auf jeden Atheist, auf was die Menschen für Vorstellungen haben oder nicht Vorstellungen haben, glaube ich, er wirkt auf alle genau gleich ein. Und ich bin extrem dankbar, dass ich, dass ich darf glauben darf, dass das so ist. Dass ich das in meinem Leben darf wissen darf, da bin ich extrem dankbar. Aber ich, es ist ja
1: schon etwas sehr Persönliches, oder? Also du, mhm. oder, oder? Oder würdest du es nicht sagen, dass du Gott persönlich erlebst, dass er in individuellen Situationen in deinem Leben ist? Innen wirkt? oder verstehst du es eben eher als ein universelles Wirken, das du
0: beides, aber, aber nicht in dem Sinn, dass ich jetzt irgendwie bete für ja ich, wahrscheinlich wahrscheinlich ich das wahrscheinlich das für den Kopf, aber ich bete auch wenn ich krank bin, dann habe ich kein Problem, dafür, dass ich bete, sie gesungen werden.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube nicht, dass ich mit dem Gebet provozieren oder evozieren, dass Gott hier irgendwie spezieller auf meine Krankheit einwirkt oder nicht einwirkt.
1: Aber ich will zurückkommen zu dieser Situation. Das ist ja sehr konkret. Du bist Chemielaborant, du weißt, du weißt das ist eigentlich nicht der Weg, wo ich gehen Und du hast eigentlich Wege offen, hey, wenn du etwas anderes machen willst, mach etwas anderes. Und irgendwie bist du auf einen Pfarrberuf gekommen. Das ist jetzt so eine Situation, die ich mir vorstelle. Mhm. Da wende ich dich an Heiland. Mhm. Hast du den Heiland schon gefragt? oder? Mhm. <lacht> Und dort also kannst du doch aus gutem Grund erwarten, dass, er, dass du in Gottes Reden gehörst oder nicht? Wie ist also, das ich glaube, für dich? Ich glaube, es ist
0: Gott, ich glaube, ist Gott wirklich egal, ob er Pfarrer wird oder nicht. Das glaube ich wirklich. Ja. Das glaube ich wirklich. Also
1: wie ist es dann dazu gekommen, dass du Pfarrer geworden bist? Ich
0: habe ja, ja genau so Leute, die ich mit ihnen geredet habe. Wo, wo die äh, auch einen Einfluss auf meine Entscheidungen hatten, weil sie gute Fragen gestellt haben, weil sie gefunden haben, hey, du interessierst dich für die Fragen, das wäre ja vielleicht etwas. So, ähm, aber ich glaube tatsächlich, es ist völlig egal, ob ich oder Chemielaborant habe. Mhm. Warum? Ist, ja, weil, 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 ich, weil ich mir. Ich weiß nicht, ich, eben, ich habe ja selber keine Kinder, aber ich hoffe, dass Väter und Müttern es völlig egal ist, was ihre Kinder werden und sie gleich lieben.
1: Absolut, aber uh. mir ist es doch nicht, ich bin Mami oder? und ich sehe meine Kinder und ich sehe, dass die unglaubliche Stärken haben und unglaubliche Schwächen, oder? Sachen, die für meine Tochter unglaublich einfach sind, sind für meinen Sohn mega, mega schwierig und umgekehrt. Und da ist es doch, ich feiere, wenn nachher meine Kinder ihre Stärken ausleben können. Mhm. Oder? Wenn sie einen Ort finden, wo, wo, wo du das Gefühl hast, das ist für sie gemacht, das ist genau das, was sie können, da eher blühen und da haben sie nicht ständig das Gefühl, es schießt mich eigentlich an, am mhm. Morgen aufzustanden, in das chemie zu ja, ja. sondern hey, da finde ich einen Ort. Und irgendwie schon die Vorstellung von Da gibt es ja in dir ein Repertoire an Talent und Befähigungen, die in dir angelegt wo du gar nicht viel dagegen oder dafür machen kannst. Und wenn die sich entfalten können, entfaltet sich ja irgendwie auch ein bisschen das in dir. Das ist ein bisschen meine Vorstellung.
0: Ja, ich, ich würde euch sagen, ähm, weht's, äh, die Sohn ja etwas, das nicht so gut ist, mhm. aber es auch gerne macht.
1: Das gibt's nicht. <lacht> das gibt's nicht. Er <lacht> macht das vor allem gerne, was er gut kann.
0: Ja, das, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber, aber, jetzt so wär, wenn es so wäre, weht's, weht's er irgendwie, ähm, keine Ahnung. Oder, oder wenn, wenn es Kind... Ähm, Dir geht es, glaube ich, um Bezieh die
1: bedingungslose Liebe,
0: oder? Ja, und wenn, ja, und nicht, wenn es das es, es nicht etwas
1: ist, was du machst, was die Liebe verdient, sondern die Liebe ja. die ist da. Das ist und genau. eigentlich, egal was du machst, egal was du bist, die Liebe ist da.
0: Genau, genau. Und das
1: meinst du, mit Gott ist eigentlich egal, ob ich
0: oder nicht? Ja, ja oh ja. ich glaube auch nicht ich glaube auch nicht dass er irgendwie so einen Plan hat für mich irgendwie so achtsicher doppel okay da wird mal da endet mal derter mhm. dem legen jetzt die und die Fähigkeiten jetzt körperlich wenn er mhm. geboren wird ähm, ich, ich glaube ich glaube also so stelle ich mir gerade überhaupt nicht vor dass derjenige sich so, so überlegt ah das wird jetzt geboren werden weil dann kann irgendwie das wird das gut Mhm. Das, also,
1: wie ist es dazu gekommen, dass du nachher
0: Pfarrgum ja, bist? Ja, mir hat es einfach eben, in, der Lehre, in der Lehre wirklich einfach ein bisschen die ganze Zeit. Und nachher habe ich zuerst auch nicht gewusst, was. Ich habe dann Leute getroffen, ähm, ich bin auch so ein Mandy die Abendschutten, und hat einen gehabt, äh, Der hat auch eine Ausbildung gemacht, theologisch allerdings. Der hat nicht, äh, nicht Theologie studiert, aber der hat sich auch so weitergebildet, Theologisch. Mit dem habe ich auch ein bisschen diskutiert und haben mal gesagt, hey, du interessierst dich irgendwie schon ein bisschen mehr für so theologische Fragen als andere. Könntest du dir nicht vorstellen, so eine Ausbildung zu machen? Und ich bin nachher, aber ich, für mich ist nachher irgendwie klar gewesen, wenn ich so etwas möchte, dann werde ich in der Tugend studieren. Und dann ist für mich eigentlich der Pfarrberuf schon irgendwo so am weit weit hängen am Horizont irgendwo eine Möglichkeit gesehen aber es ist auch nicht so gewesen dass ich jetzt klar gewusst ich werde dann, ich werde näher fahren sondern das hat sich näher irgendwie während dem Studium irgendwie mal, mal ein die Richtung ein die Richtung okay. gegangen aber das Theologiestudium das ist einfach das ist schon einfach aus denen Fragen quasi aus einem Vakuum wo ich eben irgendwie ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau was machen sonst mhm. Und eben Chemie, ich habe Chemie habe jetzt nicht mehr wollen studieren äh, nachher habe ich die Theologie von schon aus dem, aus dem Interesse. So, was, hey, was bedeutet eigentlich ein Taufi? Was bedeutet eigentlich ein Abendmahl? Was machen wir da eigentlich genau? Ähm, so, das, das waren erst die Fragen, gewesen, äh, die mich interessiert haben. Und ich bin, auch froh, ich bin auch froh, dass sie das, äh, das gemacht haben. Ich, ich, äh, ich sage immer, wenn mich jemand fragt, ob ich äh, gerne fährst, ich sage immer, look, ich will immer Profi werden. Und wenn es eine Fähre kommen und sagen sage, du kannst noch mal zurück, mhm. du bist 14 du musst das und das machen und dann wirst du Fußballprofi. Mhm. Dann würde ich noch zurückfragen die Fähe und sagen, <lacht> ähm, äh, äh, studiere ich dann nachher noch Theologie? Und wenn sie würde sagen, nein, ah, nein, der ist nicht der Weg anders hingeschlagen dann kommst du dann nicht mehr zur Theologie, dann bist du äh, Fußballprofi und dann machst du sonst irgendetwas, dann würde ich sagen, ah nein, dann will ich nicht zurück. Wenn okay. sie würde sagen, ja, du kannst nachher, du bist bis 25 oder bis 30, keine Ahnung, Fußballprofi und studierst nicht noch Theologie, also
1: beides wenn
0: ich beides könnte, würde ich Aber wenn nehmen. du für
1: eins musst entscheiden dann würdest du Theologie nehmen.
0: Ja, und weißt, weißt was, noch, was noch zu tun ist an dieser Geschichte? Und das meine ich voll ernst. Ich bin jetzt 41, wieder 42 gleich Der Traum, Fussballprofi zu werden, den ich nie, den bin ich nie los geworden. Das habe ich immer noch irgendwo in mir hin, Obwohl ich, bin weit, weißt, ich bin wirklich weit weg war. Das ist eine völlige Spinnerei eigentlich. Aber... Ich, ich spüre das immer noch, das ist nicht weg, das geht wahrscheinlich, bis ich sterbe, habe ich, habe ich das wahrscheinlich in mir drin. Und, und Das erzähle ich auch, um zu verdeutlichen, wie ungern, gerne ich jetzt effektiv Pfarrer bin. Mhm. Weil es, mir so viel, also es ist so cool, dass ich mich auch mit dem Auseinandersetzen äh, konnte und die Fragen. Und das, Kritische, das Kritische daran, dass ich noch einmal das, und tief äh, das, das flaschert mir extrem. Und darum, ich möchte eigentlich wirklich nichts anderes machen.
1: Du hast vorhin angetaunt, die Kirche muss ja unter die Leute. Ich nehme an, du hast mich doch ein bisschen angesprochen, der Bedeutungsverlust von Kirche, eben, wo, wo nicht mehr einfach im Gebäude warten kann, bis die Leute kommen, sondern wo wirklich zu den Leuten muss, und sich dann Fragen muss stellen, die die Leute haben. Hast du eine Hoffnung für die Kirche?
0: Ja, die Kirche für mich als Mal, aber eigentlich nicht an den Menschen. So theologisch traditionell äh, ist der Heilige Geist der, der die Kirche äh, schlussendlich zusammen hat, und, und der Boden ist vor der Kirche. Darum de habe ich einfach, mal einfach ich, ich, ich lasse mich irgendwie nicht irgendwie vor der Angst treiben, aus dem Glauben heraus. Mhm. Ähm, das kann man als naiv bezeichnen, das kann man als dümmlich bezeichnen. Das ist mir eigentlich egal. Ich, ich hatte das. Also pff, das ist für mich so. Und... Ähm, daraus, ich finde find, Angst irgendwie, oder irgendwie oh, es wird immer schlechter, es wird immer wie, wie kleiner. Das ist eine extrem unattraktive Haltung. also ich, ich, Wie ich vorhin gesagt habe, mir flaschen das extrem selber, das Auseinandersetzen mit diesen Fragen. Ähm, und auch gerade mit Leuten, die vom Glauben keine Ahnung haben, habe ich die besten Gespräche. Gerade, sie, gerade ich, ich, ich sage zum Teil Freunde von mir, ich bin dankbar dafür, dass ich mit dir reden, kann, gerade weil du nicht gläubig bist weil du mir eine neue Sicht gibst, weil du Fragen hast, die ich überhaupt nicht habe. Weil ich bin ja mit dem, wie ich vorhin gesagt habe, mit der Mutter ich kenne ja die Geschichte eigentlich irgendwie, irgendwie auswendig. Und dann kommt plötzlich einer, der die Geschichte nicht kennt und das liest und plötzlich eine Frage hat und ich denke so, ja scheiße, wieso ist mir das denn noch gar nicht aufgefallen, dass es das hier so steht? Und ähm, darum fing ich irgendwie so, das ist ich finde, wir müssen alles machen, was wir können. Wir, finden, wir haben ganz viel zu tun als Kirche, das auf jeden Fall. Aber sich einfach so davor antreiben Wir müssen, weil wir sonst irgendwie kleiner, oder ärmer und schwächer werden. Das ist es für mich überhaupt nicht. Ich muss das, weil es mir extrem flaschert. Ich, ich muss es, weil ich es will. Und nicht, äh, und nicht weil ich irgendwie das Gefühl habe, äh, oh, Kirche, die wird immer kleiner. Ja.
1: Was ist deine Hoffnung für deine ganz persönliche Zukunft?
0: Das ist die Liebe, das ist die Hoffnung, äh, die ich vorhin davor geredet habe, dass, die, dass ich die in meinem Leben weiterhin, weiterhin spüre, dass ich die weiterhin erleben. Ist eben eine sehr konkrete äh, Ausformung, auf jeden Fall. Ich habe, ich habe eigentlich nie ich habe eigentlich so einen Plan. Ich habe, ich habe noch nie gewusst, dass sie fünf Jahre ist. Das habe ich noch nie du glaubst sagen. glaubst glaube
1: schon in diesem Plan.
0: Nein, so richtig okay. nicht. Nee, nee. Es kommt sowieso irgendwie anders. Und, und irgendwie du, irgendwie so, ja, das ist irgendwie noch cool. Ja, das Potenzial von drinnen, dass man nicht den eigenen Plan eigentlich zu fest verfolgt, sondern eigentlich offen ist, für das irgendetwas kommt, passiert, was den Plan sowieso in Frage stellt oder eine völlig andere Richtung bewegt, ist, ist extrem... Wie soll ich das sagen? Also es ist irgendwie es ist irgendwie mehr möglich es, ist, es wird mehr möglich durch das weil, weil wenn ich einfach nur mal auf mehr selber äh, fokussiere und nur mal auf, auf mehr selber Vertrauen ja Anführungszeichen, mm. ja der der kann ich der so ein bisschen meine Fähigkeiten so ein bisschen meine Talente und so das, was ich gut kann und das alles was ich nicht so gut kann und da muss ich mir ehrlich gesagt nicht zu fest drauf äh, verleihen
1: ich finde es ist in roter roten so ein bisschen das Grenzen sprengen Vorstellungen sprengen immer wieder Pläne sprengen, das ist etwas, das dich irgendwie am Leben behalten. doch Ein Teil von dir ist, oder?
0: Ja, vielleicht, ja. Ich vielleicht ja, das auch so Ich so noch gar nicht überlegt, vielleicht, vielleicht ist das so.
1: Da ist viel Leben drin.
0: Ich würde auch sagen, ich glaube, dass jeder Mensch mehr ist, als er eigentlich erscheint, als, eigentlich, als, als er eigentlich wirkt. Wir tun Menschen sehr schnell in Schubladen rein. Und dann sind sie in diesen Schubladen rein. Dann haben sie eben Grenzen. Oder? Und wir mhm. alle Menschen haben Grenzen, wir haben Limitationen. Wir können diese Sachen gut, können diese Sachen nicht gut. Und wir, tue, wir sind auch so schnell. Okay, der kann das gut, der ist in dieser Box, die kann das gut, die tun wir in dieser Box. Und es ist auch so schwer, aus diesen mhm. Schubladen rauszukommen. Und so wie ich Gottes Glauben an die Menschen verstehe, mir ist eigentlich fast wichtiger, dass Gott an Menschen glaubt, als dass ich an Gott glaube. Immer wenn ich gefragt werde, glaubst du Gott, sage ich, ja, ich glaube an Gott. Aber eigentlich glaube ich vor allem, dass Gott an Menschen glaubt. Der Glaube von Gott an Menschen sprengt eigentlich die Grenzen. Und ich werde eigentlich mhm. für mich, so gut wie es geht, das übernehmen und probieren, Außerhalb der Box zu denken, nicht nur irgendwie für meine Projekte, und so, sondern das auf Menschen beziehen. das gehört mir extrem selten. Hey, komm, lass es mal in Bezug auf den oder die außerhalb der Box denken.
1: Mhm.
0: Und das wäre eigentlich für mich auch schön. Äh, das ist vielleicht eine Hoffnung, die ich habe, dass ich das noch mehr machen kann und, und sich das irgendwie wie normalisiert. Einfach zu sagen, hey, ich denke im Fall auch, auch nicht nur, mehr, was Projekt angeht, sondern auch, was Menschen angeht. Die ist mehr, als ich sehe. Mhm. Und es ist sehr schön, meine, viele Leute haben Mühe mit dem Spiegelbild. Und dann kann man sagen, hey, das Spiegelbild zeigt nicht alles von dir. da ist mehr, da ist Gott mit dir irgendetwas am Werk, da ist Gott irgendwie, irgendwie mit dir unterwegs. Und da gibt es eigentlich keine Grenzen. Und
1: also eigentlich sprengt Gott die Grenzen?
0: Gott sprengt die Grenzen, ich kann ich ja nicht. Ich, ich ja. kann ja nicht, ich habe ja meine Limitation, ich sterbe ja irgendwann mal. Das ist auch eine ultimative Grenze. Und Rostrater hat ja sogar die durchkreuzt ja, das, das macht mir Spaß. Das, das Vielleicht
1: liebst du es wegen dem. Ich hoffe, es, ich
0: hoffe Ich hoffe es. Du hast das vorhin so gesagt. Ich habe mir das, das noch gar nicht so überlegt. Ich muss an dem noch etwas mehr umstudieren. Aber. Äh,
1: Achso, ich, ich lasse dich noch etwas studieren. Es, ich
0: hoffe, dass es, äh, dass es an dem liegt.
1: Ja. Merci vielmals.
0: Hey, merci dir vielmals. Für
1: das spannende, lebendige, inspirierende Gespräch. Und weiterhin alles Gute beim Grenzen
0: <lacht> Merci vielmals. <lacht>
1: Zum Schluss hat es noch mal eine kleine Anekdote gegeben. Nach der Aufnahme mit dem Tobias Rentsch haben wir vor dem Podcaststudio einen Mann getroffen, der er dabei kennt. Ein Mann, der aussieht wie ein Rocker. lange Haar, Lederjacke, hippie Brille. Aber er ist Treuhänder. Er hat erzählt, dass er jetzt immer am Freitagabend ins liturgische Abendgebet in die Kirche gehe. Aber seinen Feierabendbier-Kollegen erzählen wir er das lieber nicht. Es passt nicht so ins Bild. Die Begegnung hat auf den Punkt gebracht, was ich aus dem Gespräch mit dem Töbel mitnehme. Gott sprengt gerne unsere Vorstellungen. Vis-a-vis. -vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.